0: cały czas y, 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 pamiętajmy o tym, żeby raz y, przeanalizować kim jest nasz użytkownik i nasz potencjalny klient, zrobić dobre segmenty, te segmenty uszyć w dobre scenariusze komunikacji z tymi segmentami, żeby one naprawdę były dopasowane, użyć narzędzi, czyli technologii, żeby system podał, nie wiem, w yy, danym momencie dobry komunikat yy, i to wszystko się składa na to, że ten klient to kupi. Jeżeli ja jestem jedną osobą instytucją albo na przykład mam wszystko na zewnątrz, bo mam człowieka od, anali od analityki, yy, mam agencję, która mi zdobywa ruch, to zastanów się jeszcze czy wdrażając marketing automation, nie ja zaraz powiem dlaczego to jest takie kluczowe, żeby go mieć, eee, czy ty jesteś w stanie obsłużyć ten system?
1: Drodzy widzowie i słuchacze, witamy Was w kolejnym odcinku cyklu eksperckiego realizowanego z M-Bankiem pod nazwą Cyfrowe Rewolucje, gdzie celem jest pomoc firmom w rozwoju działań w sieci. Obecnie trwa konkurs dla przedsiębiorców, w którym do wygrania są pakiety usług dedykowanych e-commerce o łącznej wartości ponad 400 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lipca na stronie cyfrowerewolucje.pl, gdzie znajdziecie też bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży w internecie i inspirujące przykłady, udane. E A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania kolejnego epizodu Cyfrowych Rewolucji. Oby wiedza w nim zawarta pomogła Waszym firmom. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu i w kolejnym odcinku serii, którą realizujemy wraz z MBankiem na temat e commerce u. A naszym dzisiejszym gościem jest Anna Kaczmarska z firmy Samito, gdzie pełni funkcję CEO. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali?
0: będziemy dzisiaj rozmawiać o branży e o tym jak przetrwać na rynku, jakich potrzebujemy kompetencji, co jest ważne w dokonywaniu transakcji, jak mamy zadbać o swoich klientów, jak ich zrealizować, dlaczego, y, y, łączyć, dlaczego możemy łączyć kompetencje na przykład y, prowadząc własny biznes, własny sklep internetowy ze sprzedażą na marketplace'ach typu Allegro, Amazon.
1: Zacznijmy od tego, że przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że jest pewna pula, pewna grupa sklepów liczona w tysiącach które się pojawiają i znikają no, generalnie wyobrażam sobie, że intencją każdego przedsiębiorcy który uruchamia e-commerce jest to żeby ten e-commerce działał, żeby był dochodowy żeby go nie zamykać, więc jakie są z twoich obserwacji najczęstsze powody tego, że e-commerce się zamykają, jak temu zaradzić?
0: W Polsce jest około 80 tysięcy sklepów internetowych i myślę, że pandemia bardzo przyspieszyła rozwój tego segmentu sprzedaży online. I faktycznie nam się wydaje, że sprzedaż w online, kiedy wszyscy kupują w online, jest taka prosta. Nie otwieramy te sklepy, mamy jakiś pomysł na produkt, robimy dobre zdjęcia, nie wiem, wykorzystamy jakąś platformę do tego, żeby postawić sklep internetowy i jest. A tak naprawdę czego często nam brakuje, jak planujemy ten biznes, pomyślenie o tym, jakich my potrzebujemy kompetencji, umiejętności, żeby ten sklep, żeby dobrze go wystartować i żeby go później rozwijać, no i mieć stałą pulę klientów. Czyli tak naprawdę nie zastanawiamy się, co jest nam potrzebne do tego, żeby dobrze zarządzić tym biznesem. I myślę, że to jest główna taka główna przyczyna tego, że te sklepy się tak szybko zamykają, bo oczywiście tam jest wiele, wiele um, takich zmiennych kryteriów, które powodują, że sprzedajemy lepiej, gorzej, ale faktycznie, żeby się utrzymać na rynku, no to taki prosty case, no bo otwierasz sobie sklep i w zasadzie no, takich sklepów jest, powiedziałam, 80 tysięcy w Polsce. Mnóstwo. Mnóstwo i musisz spowodować, żeby ktoś przyszedł do tego sklepu i kupił twój produkt. No to żeby, żeby kupił, znaczy żeby przyszedł, no musisz się gdzieś tam pokazać. No i możliwości jest SEM, SEO, social ads kampanie jakieś afilacyjne, reklamowe i ten ruch nagle się pojawia. Ale jeżeli ty od samego początku nie zaczniesz liczyć tego swojego biznesu i analizować, czy nie użyjesz narzędzi analitycznych, no to ten ruch przyszedł i na przykład część tego ruchu kupił, ale malutka. Ty zainwestowałaś, a sprzedaży nie ma. No i jeżeli to tak, tak trwa, trwa ileś miesięcy, no to ludzie rezygnują, no bo inwestują, nagle to, mają ruch, a, a nie ma sprzedaży. Albo, albo czasami ten ruch po prostu też jest nie tak zadowalający, jakby chcieli. No i dlatego ja zawsze mówię, jak rozmawiam z klientami, pierwsze pytanie, jakie zadaję, czy jak analizujesz swój biznes? Jakich narzędzi do tego używasz? Czy ty w ogóle myślisz o tym, żeby, żeby zastanowić się, dlaczego dany ruch przekłada się na sprzedaż, a dlaczego inny nie? Jak, i, na przykład dobrze Google Analytics? To jest darmowe narzędzie, ale wielu klientów nie zna tego narzędzia, nawet nie posługuje się nim, a jest ono dostępne. Czyli Jakbym mogła powiedzieć, to spiszmy sobie te kompetencje, których potrzebujemy. Jak nie mamy świadomości, jakich potrzebujemy, no
1: właśnie, to zapytajmy. Ja, to za... no, no właśnie, to, to ja teraz pytam, w imieniu tych wszystkich osób, które będą oglądały ten materiał w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, jakich kompetencji potrzebujemy, żeby zbudować dochodowy e-commerce?
0: To przede wszystkim kompetencji analitycznych i analizowania swojego biznesu i rozpoznania ekosystemu, narzędzi, jakie nam do tego mogą służyć. Kon kolejna kompetencja, no to ta kompetencja reklamowa, żeby poznać to środowisko reklamowe, które nam może zapewnić klientów. Trzecia kompetencja, która jest dla mnie też bardzo ważna, to później zrobić optymalizację tych konwersji, czyli jak ten ruch już u siebie przemienić na sprzedaż. I wydaje mi się, że taka czwarta kompetencja to jest budowanie lo lo lojalności swoich klientów. To takie mhm. podstawowe, które ja bym powiedziała. Oczywiście tam też są rzeczy takie bardziej technologiczne, graficzne, ux ale te, te cztery to, to na pewno wymieniła w pierwszej kolejności. A
1: powiedz mi, bo z tego, co teraz powiedziałaś, to bardzo mocno wybrzmiały takie pojęcia, które mogą się kojarzyć z umysłem ścisłym, analiza, analityka, Google Analytics, konwersje, optymalizację. Jak w tym wszystkim odnajdują się humaniści? swoich doświadczeń oraz jak mogą się odnaleźć humaniści? Czy dla nich e-commerce również jest w porządku sektorem pod kątem ich kompetencji, czy raczej będą mieli trudniej niż osoby ścisłe? No
0: będą oczywiście mieli trudniej. Ja jestem humanistką, ale jeżeli ja y, poznaję tę wiedzę dosyć ogólnie i wiem, czego ja potrzebuję, no to y, też są osoby, które się w tym specjalizują. Oczywiście, jak ktoś jest małym e-commercem, to nie stać go na to, żeby zatrudnić nie wiem, pięcioosobowy zespół na przykład do tego, żeby mieli, każdy miał jakąś inną kompetencję. Ale możesz, nie wiem, są firmy, które się tym specjalizują. Możesz się do nich udać i porozmawiać o tym i na przykład powierzyć im pewne zadania, tak? Już na samym początku, bo naprawdę to potem wróci. Jak, jak jest jakaś luka kompetencyjna, to i tak to się odwróci przeciwko nam. Czyli tak naprawdę ja, ja rekomenduję, żeby przede wszystkim zapoznać się z ekosystemem kompetencji i narzędzi, technologii, które są dostępne w e oszacować co ja mogę zrobić i yy, jakie ja mam zasoby, czy mam kogoś do pomocy, czy nie mam do pomocy. Jak nie mam, brać ludzi, którzy się na tym znają. Nawet jak musimy w to zainwestować pieniądze, to te pieniądze nam się zwrócą. Oczywiście. Jeszcze raz powiem, ja jestem humanistką, ale jak mi powiesz o tym, jak ktoś mi powie, jak sprzedawać w online, to już mam jakieś wyobrażenie. Ja wtedy wiem, czego ja mogę oczekiwać i wymagać od takich firm czy osób.
1: Skąd wiemy, że dany specjalista jest dobry, zwłaszcza że jesteśmy na początku naszej drogi?
0: Jak Można go zapytać o, o klientów, yy, 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 że na przykład zadzwonić do, taki, do takich osób i zapytać, jak, jak ta osoba im wspierała, im pomaga, czy faktycznie tak jest, jak ona mówi. I myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Rekomendacje w tym biznesie też są istotne, jak w każdym.
1: Mhm. A, ale przede wszystkim chyba takie jednak telefoniczne, no bo jednak te, które są pisane, no to... Z nimi może być różnie, jednak rozmowa telefoniczna z ma klientami. Zadzwoń, weź mhm.
0: telefon, zadzwoń, porozmawiaj, dowiedz się. Zresztą warto zawsze rozmawiać. To jest moje też motto życiowe. Warto rozmawiać z innymi ludźmi. Jeżeli ja zaczynam dany biznes, w danym segmencie, rozmawiam z ludźmi, którzy już to robią od, od jakiegoś czasu i myślę, że, że no okej, okay, no może jakaś bezpośrednia konkurencja, ale raczej ludzie chcą się dzielić swoimi dokonaniami i wiedzą i nie sądzę, że ktoś nam odmówi i powie, nie, nie powiem ci. Mhm.
1: Jeszcze trochę ten temat podrążę, no bo z jednej strony żyjemy, często się o tym słyszę, że żyjemy w czasach informacji, internet, praktycznie nieograniczona wiedza, do której mamy dostęp na wyciągnięcie kilku klików, a z drugiej strony z tego co mówisz, skala e commerce w które się zamykają jest gigantyczna. Więc jakie są jeszcze inne powody, które, powo które sprawiają, że e commerce się zamykają? Oprócz tego, że są niewłaściwe kompetencje po stronie właścicieli sklepu.
0: No Duża konkurencja też cenowa na przykład, no bo jeżeli mamy produkt nieunikatowy, który możesz dostać w innych miejscach, no to jeszcze masz tą całą, całą analizę pricingową. Ja, internet w ogóle jest takim, takim narzędziem, że możesz porównać już wszystko. Porównać naprawdę i, i ofertę wyjazdu na wakacje, ofertę, nie wiem, ceny danego produktu, opinie ludzi na, te, na, na, na dany produkt, jakość opinii na, te, na, na, na temat danego sklepu. No, co byś nie chciał, co, co sobie tam wy, wy, wybierzesz, to możesz to porównać. I pamiętajmy o tym, że te ludzie tak robią. Czyli jak idziesz do sklepu takiego tradycyjnego, też sobie porównujesz dany produkt w innych sklepach. Chodzisz po tej galerii handlowej i porównujesz.
1: Bo chcesz to jak to no, no
0: Dokładnie tak. Tak samo jest tutaj. Yy, I myślę, że jeżeli na przykład nie jesteśmy yy, w porównywalce cenowe, cenowej Ceneo, nie ma nas tam, no to yy, yy, zabiera nam to naprawdę jakiś tam udział procentowy w możliwości sprzedania tego produktu. Jeżeli, jeżeli nie zrobimy analizy cenowej i nie zobaczymy jak ten produkt właśnie ma, ma się w innych yy, miejscach, no to jeżeli mamy za drogi na przykład, no to też go nie sprzedamy. Ale na przykład jeżeli, jesteśmy, yy, jeżeli mamy jakiś storytelling, damy na przykład do tego produktu jakąś wartość dodaną, no nie wiem, e-booka, jakiś gift, próbkę, to już, jest ta, to już jest, stajemy się atrakcyjniejsi. Nawet jak ta cena nie jest najlepsza na rynku, ale daliśmy coś, coś w zamian. Ehm, pamiętajmy o tym, że też jeszcze ważne jest właśnie to doświadczenie użytkownika w naszym sklepie. Jeżeli on przychodzi do sklepu i, i ta droga zakupowa jest prosta, intuicyjna, ehm, krótka, no to też to absolutnie daje taki, jak mamy impuls do zakupu, no to jak dobrze ogarniemy tego klienta, to on kupi u nas, już nie będzie szukał gdzieś indziej. Ale to musi być wszystko intuicyjne, przyjazne, yy, yy, takie bardzo na miarę potrzeb tego użytkownika.
1: Jak projektuje się intuicyjny sklep internetowy?
0: Nie powiem ci, jak bo nie jestem ux ani grafikiem, ale mogę ci powiedzieć na przykład z takiego mojego doświadczenia, jak obserwuję um, zachowanie u, u naszych klientów, jak powiedziałam wcześniej, ta ścieżka zakupowa musi być bardzo y, y, na przykład pro, prosta rzecz, formularz zakupowy, nie wiem, z rejestracją, bez rejestracji. Jeżeli masz z rejestracją, nie wszyscy chcą zostawiać dane. że Tych danych y, 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 musisz wpisać dużo. Albo na przykład nawet taka prosta rzecz, wpis, y, intuicyjnie ci od bardzo podpowiada kod pocztowy, że zrobisz to szybko. tych e, klików masz mało, no to jest prosta ścieżka zakupowa.
1: Mhm. Czyli dążyć do tego, żeby tych klików było jak, jak najmniej. najmniej, oczywiście z przestrzeganiem prawa.
0: Tak, jest wszystkie, całe ochrona danych osobowych, RODO i to wszystko musi być y, y, jak najbardziej tutaj zaopiekowane.
1: Czy jest jeszcze jakiś inny obszar, który powoduje, że sklepy upadają, czy nie i idziemy do kolejnego tematu?
0: Teraz mi chyba nic już do głowy nie przychodzi. Myślę, że możemy iść na, do innego tematu.
1: To poruszmy coś, co według mnie, i też o tym też wspominałaś przed nagraniem, jak chwilkę rozmawialiśmy i poruszyłaś to częściowo teraz podczas tej wypowiedzi. I ten element ma z mojej perspektywy kolosalny wpływ na to, czy sklepy, generalnie biznesy przetrwają przez lata, czy będą się zamykały po kilku miesiącach. Jak budować lojalność klientów?
0: To jest taka kluczowa rzecz, żeby twój sklep się rozwijał i, i się dobrze miał. I tych, tych, tych modeli i narzędzi jest trochę na rynku już, takich dostępnych, że ty nie musisz sam tego wymyśleć. Jednym jest taki z takich narzędzi to jest marketing automation. Nie wiem, czy się spotkałeś z tym, z tym już, z tą definicją, ale taka automatyzacja komunikacji, która jest dostosowana do potrzeb klienta, czyli... Załóżmy, masz kampanię reklamową, reklamujesz sobie jakiś produkt, który jest takim wabikiem, który ma przyciągnąć ludzi do twojego sklepu. Człowiek wchodzi, a tam kompletnie jest inne środowisko. Nie ma, nie ma jakiegoś welcome drinku, powiedziałabym. Mm -hmm. Człowiek wypada z jakiegoś rytmu. Chciałby to kupić, ale coś tu nie gra. A jeżeli my nawiążemy do tej komunikacji, którą on zobaczył na zewnątrz, on zobaczy ją też w środku. Przez to, że mamy włączone marketing automation, możemy zrobić dobrą personalizację właśnie komunikacji, czyli witaj Anna, albo jak, jak już mamy dane, że interesują się na przykład sukienkami w kolorze nie albo w groszki, no to wtedy system podpowiada do kreację, że są te sukienki, a do razu na wstępie dostaje propozycje. I ja jestem szczęśliwa, bo ja już nie muszę tego szukać, mam, sklep mi to podał, ja kupuję, mało tego jeszcze mi do, tego, do tej sukienki w groszki albo tej niebieskiej podpowie jakiś ładny kapelusz, być może ładną torebkę, bo Marketing Automation daje takie narzędzia właśnie jak komunika spersonalizowana komunikacja, ale silnik rekomendacji, bud jakieś y, y, odpowiednio dobrane kreacje w, 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 w formie pop-upów, czy innych form, które sklep ma y, u siebie. I to też nie możemy zamęczyć. My musimy też dawkować tą komunikację, tak, żeby ona była spersonalizowana, ale też nie za częsta. Ratowanie koszyka. No, daję tą, tą niebieską sukienkę, y, już z, silnik rekomendacji mi zarekomendował inne produkty, które mi pasują do niej nagle odchodzę. Nie kończę zakupu. No to dostaję informację na przykład na maila. Widziałam Widziałam, że chciałaś, bo jesteś zainteresowana tą sukienką, ale na przykład teraz producent czy tam sklep przewidział dla ciebie 10% rabat, wróci, kup tą sukienkę. No i ja wracam, bo no tak, okej, okay, okay, spodobała mi się ta oferta. Czyli tak naprawdę cały czas my się, y, y, pamiętajmy o tym, żeby raz y, przeanalizować kim jest nasz użytkownik i nasz potencjalny klient, zrobić dobre segmenty, te segmenty uszyć w dobre scenariusze komunikacji z tymi segmentami, żeby one naprawdę były dopasowane, użyć narzędzi, czyli technologii, żeby system podał, nie wiem, w danym momencie dobry komunikat. I to wszystko się składa na to, że ten klient to kupi. I też jeżeli zadbamy właśnie o jego komfort, damy mu jakąś fajną ofertę, damy mu coś do, do, do tego zakupu, na przykład na przyszłość, że on chce nas wrócić, to absolutnie możemy powiedzieć, że on po malutku stanie się naszym lojalnym klientem, bo on miał łatwy właśnie dostęp do tej transakcji. Na przykład, co też jest, jeszcze jest ważne i to ludzie bardzo mocno oceniają, i teraz kupujesz, chcesz mieć już tego samego dnia. Nie zawsze się tak da, ale następnego dnia już jest fajnie, jak ta dostawa jest w miarę krótka, albo to taka dostawa gratisowa przy jakimś pułapie war wartości koszyka. Co jeszcze jest, mnie bardzo tak zachwyca teraz, jak firmy zaczęły w to wchodzić, to ten model subskrypcyjny, czyli wyobraź sobie sklep z kawą albo sklep z jedzeniem, karmami, jakimiś różnymi rzeczami dla, swoich, dla twoich zwierząt, na przykład dla piesków. Musisz kupować sam karmę. Piesek y, y, zjadają w jakąś tam y, ilość tak w danym miesiącu, czy tam na, raz na dwa, na dwa miesiące, bo sobie już wytrukulowałeś że ta karma tyle wystarczy, tyle, w zasadzie no, tak powinno to wyglądać. No to już nie musisz co miesiąc kupować, czy co dwa miesiące tej karmy. Y, masz sukrycję, y, y, wschodzi ci spłatność z konta, czy tam z karty kredytowej y, i co dwa miesiące masz tam karmy. w ogóle nie musisz się tym zajmować. Kwiaty dla pani. Masz taki kaprys albo tak, taką potrzebę, żeby swojej żonie czy swojej partnerce kupować kwiaty co miesiąc na przykład, żeby przechodził regularnie bukiet.
1: To jest akurat bardzo bezpieczna strategia.
0: Tak, to Rozmierzę jest bardzo, bardzo bezpieczna strategia, ale już nie musisz o tym pamiętać. Ten bukiet przyjdzie, możesz tylko ewentualnie zaplanować sobie liściki na, na, na kilka miesięcy do przodu. Albo na przykład zmienić liścik już sam osobiście, jak te kwiaty przyjdą do ciebie do biura. Um, tak samo jest właśnie z napojami, z żywnością, z kosmetykami, z ulubionymi jakimś pakietem. I to faktycznie pozwala... E, zachować tego użytkownika przy Twoim sklepie, on co miesiąc jakby jest z Tobą w kontakcie, bo jeszcze możesz mu zdać fajny spersonalizowany przekaz. Dziękuję, że, że kupujesz te karmy u nas, nie wiem, dajemy ci na kolejne zakupy, na przykład, jakby chciał, jakby chciał kupić jakieś suplementy, diety na przykład dla swojego psa, informację, że że dostajesz na przykład jakiś fajny rabat na to.
1: A próba psów to chyba taki najbardziej oryginalny produkt, który widziałem ostatnio, bo to mówię tylko jedynie w formie dygresji, to były lody dla psów. Jak byliśmy w Anglii i tak nagle patrzę, banner lody dla psów i tam wypisane jakie są witam, witaminy, probiotyki i tak dalej, ale to taka mówię tylko w formie ciekawostki, raczej subskrypcji nie lody z maszyny ciężko było no, by dostać. Ale
0: to jest też ciekawostka, że psy lubią lody. Nie wiem dlaczego, ale lubią. Lubią jeść lody.
1: Jeszcze nie podawałem naszemu, ale to trzeba będzie spróbować, ale jeszcze kończąc temat marketing automation, w jakim momencie powinniśmy się zdecydować na tego typu oprogramowanie, jaką powinniśmy mieć skalę sklepu od samego początku, czy może takiegoś jakiegoś konkretnego poziomu obrotu, co powinno być takim czynnikiem, na który powinniśmy zwracać uwagę, że aha, to jest ten moment, kiedy powinienem taki system kupić.
0: No przede wszystkim jakiś poziom już zbudowanej ilości klientów, których masz w sklepie. Um, akurat w mojej firmie mówimy o pięciu tysiącach osób, które już są i wtedy faktycznie można już zacząć budować te scenariusze i spe spersonalizowane przekazy. Um, ale to raczej, raczej już musisz mieć jakąś ilość, nie skala biznesu w sensie obrotów, tylko ilość użytkowników w sklepie. Um, I jak wybierasz ten marketing automation, no to bardzo często kieruje się na przykład ceną. W zależności tego, jakim jesteś biznesem, no, no to ta cena jest dla ciebie też kluczowa, jak jesteś tym mniejszym graczem. Ale pamiętajmy znowu o tym, żeby sobie zrobić takie podsumowanie, jakie ja mam zasoby. Jeżeli ja jestem osobą, instytucją, albo na przykład mam wszystko na zewnątrz, bo mam człowieka od, anali od analityki, mam agencję, która mi zdobywa ruch, to zastanów się jeszcze, czy wdrażając marketing automation, nie ja zaraz powiem, dlaczego to jest takie kluczowe, żeby go mieć, czy ty jesteś w stanie obsłużyć ten system, bo kolejne moje takie, moja dewiza na, na, na technologię, ta technologia jest tak dobra, jak ty ją poznasz i ją potrafisz użyć w swoim biznesie. Bo jeżeli kupujesz coś, Mogę to porównać na przykład z pakietem telewizji kablowej. Teraz być może coraz mniej nas kupuje telewizję kablową, ale kiedyś się kupowało na przykład dla HBO, HBO Go. A, a reszta tych narzędzi, no w ogóle ci nie, nie, programów ci nie interesowało. Tak samo jest yy, yy, tutaj. Jeżeli kupisz Marketing Automation i używasz tylko jedno narzędzie, no to nie wykorzystujesz całej palety. Albo na przykład nie masz na to czasu. Kupisz, o, przepraszam, kupisz i to jest. I to po prostu jest. No masz wdrożone narzędzie i z niego nie korzystasz. Często nam się zdarza, że na przykład klienci: no tak my mamy, no ale z czego pan korzysta? Jak robimy mu jakiś audyt albo analizę potencjału, okazuje się, że korzysta albo z jednego narzędzia, albo w ogóle nie korzysta. Także pamiętajmy, że jak już wydajemy te pieniądze, to pomyślmy, czy jesteśmy w stanie sami obsłużyć to narzędzia. Jeżeli nie, to bierzmy takie rozwiązanie, które nam gwarantuje w pakiecie, nie wiem, usługę eksperta, doradcy, który, który nam w naszym imieniu obsłuży ten system. Bo jeżeli my sprowadzamy, inwestujemy już w ten ruch, no to fajnie by było, żeby ten ruch też zakonwertował na tej stronie, czyli żeby właśnie włączyć te wszystkie funkcjonalności z marketingu, to jak budowanie bazy mailingowej, jak powiadomienia push, jak system. Systemowe powiadomienia PUSH, jak kampanie pop-upowe spersonalizowane, jak budowanie bazy mailingowej, jak budowanie newslettera spersonalizowanego. To absolutnie wpływa na no, zwiększenie poziomu konwersji i przełożenie. O, jeszcze co ważniejsze, ratowanie koszyka. No, bo to jest kluczowa rzecz, żeby jednak wracać do tych osób, które już naprawdę były, no bo zainteresowały się naszym produktem. To są najlepsi klienci. Jeżeli ja się zainteresowałam Twoim produktem, dałam do koszyka i nagle z jakichś powodów, no nie wiem, ktoś zadzwonił albo coś się wydarzyło, albo na przykład stwierdziłam, dobra, to nie kupię teraz, bo porównam to jeszcze z ofertą innych sklepów, to warto, żeby jednak do tej osoby się odezwać i halo, hola, tutaj jednak warto, żebyś zakończyła tą transakcję, damy coś, coś tobie, ale jednak transakcji dokonasz. No to to wszystko powoduje, że ta ilość tych konwersji i sprzedaży masz, większej, masz większą, mało tego, ilość, ilość zaangażowania tego użytkownika w twój, twój sklep internetowy, ilość czasu, który tam spędzisz, ilość odsłon stron, które wygenerujesz, bo jeżeli dobrze ci podpowiadam te produkty, no to te, te sukienki, jak mówiliśmy o tych sukienkach, to ja tych sukienek zobaczę więcej niż tylko jedną czy dwie. I o to tu chodzi, żeby jak, naj, jak najbardziej zaprezentować siebie to swoje portfolio tych produktów, ale tak, żebym ja czuła, że to jest zgodne z tym, co ja potrzebuję a nie po prostu strzelanie na oślep tą amunicją. Do tego jest marketing automation i faktycznie oszacowanie tego, czy ja mam czas, żeby to, to narzędzie obsłużyć, tą technologię, jeżeli nie, bierzmy te, te firmy, które dają nam tych ekspertów w pakiecie, albo znajdźmy kogoś, kto mam to obsłuży, bo naprawdę to nie jest, to nie jest też taka rzecz, że y, pół godzinki wystarczy. To jednak jest cały czas praca z narzędziem, analiza, analityka, patrzenie jak to konwertuje. No dużo zmiennych, naprawdę. Mm -hmm. Dużo.
1: A powiedz mi, bo w każdej branży są takie można się, zwłaszcza jeżeli masz dużą pulę na przykład klientów i możesz tak z lotu ptaka obserwować ich zachowania, no to zawsze następuje jakiś rozkład naturalny, że są ludzie, którzy sobie kompletnie nie radzą, są przeciętni i są turbo wybitni, więc gdybyś miała podkreślić i pokazać, co robią turbo wybitne i skuteczne pod kątem konwersji, dochodowości sklepy internetowe, to co by to było oprócz tego, co powiedziałeś dotychczas?
0: Taki turbo wybitny zespół e-commerce'owy to ten, to ten zespół, który zwraca uwagę na user experience, czyli jakie, jakie są doświadczenia użytkownika z, z pobytu w tym sklepie i na tą customer journey, żeby ona była taka powiedziałabym płynna, e, prosta, bardzo intuicyjna. Myślę, ta świadomość w tych zespołach już takich bardzo rozwiniętych jest i oni na to zwracają uwagę. Co pomoże też Ci, jeżeli na przykład nie masz takiego turbo zespołu, no bo jesteś mniejszym e-commerce'em, ale myślę, że taką perspektywę zmienić może um, sprzedaż na marketplacach. Allegro jest do dobrym przykładem, tu naszym rodzimym polską firmą. Ja to mam takie porównanie, bo jak zakładasz swój e-commerce, własny, to jakbyś otworzył coś w środku lasu, gdzie nie ma drogi, nie ma ludzi, nie ma nic. Jest po prostu twój. na przykład y, sklep z, y, z akcesoriami dla wędkarzy na przykład, tak? ale jak otworzysz i to jest twój sklep, to, to jest początek. Wyobraź sobie taką sytuację, otwierasz sklep i nagle jesteś w, tym, w środku tego lasu, nie ma ludzi, nie ma, nie ma ruchu, nie ma klientów, po prostu jesteś.
1: No optymizm nie bije z tej No Nie, nie, nie bije.
0: I te, dlaczego o tym mówię? Bo jak otwierasz na marketplace, to ten sklep się otwiera w takim, no, w Arkadii albo w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie trafik klientów jest już duży. I ty się już w pierwszej kolejności nie musisz tak bardzo martwić o to, że ci ludzie nie przyjdą, bo oni cię zobaczą. może ewentualnie zobaczyć, jak wyeksponowałeś swój produkt, ym, czy w dobrym miejscu masz ten sklep, bo na przykład, nie wiem, tam nie docierają ci twoi klienci. No to może sobie ponegocjować z, z, z galerią handlową. Ale ruch już jest i to Allegro to daje. Czyli daje i, i, i ty, ty zwrócisz uwagę, jakie mają, do, jak, jak jak twoi klienci się zachowują, jakie mają doświadczenia z twoim produktem, swoim sklepem. Zwrócisz na uwagę na coś, czego normalnie byś nie zwrócił, jak, jak otwierasz ten sklep w tym środku lasu, bo wtedy ty siedzisz i myślisz, jak mam zrobić, żeby jednak tutaj ktoś mnie zauważył i do mnie tu przysz przyszedł i jeszcze mało tego kupił mój produkt, a tam już to masz, na wstępie. I dlatego jak, jak porównujesz sobie te dwa miejsca, ja nie mówię, że jedno jest lepsze, drugie jest gorsze. Po prostu na pewnym etapie dostajesz jakiś support duży od marketplace'u, a tutaj radź sobie sam. No i musisz zadbać o to, żeby jednak w tym lasie wybudowali drogę i ci klienci przyszli do ciebie, mało tego, tak zaczęli wracać. Jeżeli masz te doświadczenie z marketplace'u, to wtedy od razu wchodzisz z innym, powiedziałabym, z innymi zasobami do własnego interesu. Ja jestem orędowniczką, żeby mieć własne sklep i sprzedawać na marketplace, jeżeli tego potrzebujesz do, do, do palenia tych, ty, tej sprzedaży. Ale żeby się nauczyć dobrze, na czym polega e-commerce, to warto od takiego marketpla marketplace też zacząć, bo ty widzisz od razu, co, co, jakie tam są kom umiejętności, kompetencje, jakie tam są możliwości.
1: Czyli jeżeli ktoś wolałby raczej taką powiedzmy bezpieczną ścieżkę, to najpierw marketplace, zbudowanie wstępnych kompetencji, dopiero potem własny sklep? Czy, czy jakby, bo chcę, żebyśmy doprecyzowali, co wybrzmiewa z twojej wypowiedzi.
0: Wiesz, myślę, że tak. Jeżeli to jest naprawdę, nie masz dużych nakładów na, na to, żeby się wypromować, szybko zdobyć klientów, potem wdrożyć na choćby marketing automation, to na pewno, żeby dać sobie czas na taką naukę i zobaczyć, jak inni sprzedają i nie, nie martwić się, że nie masz tych klientów, to tak, to ja bym poradziła takim osobom, żeby weszli na, na taki marketplace.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za przykłady, podpowiedzi, za wskazanie wielu cennych uważam tropów, którymi wiele osób będzie mogło podążyć. I Wam, drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Mam nadzieję, że wiedza, którą tutaj otrzymaliście będzie przydatna i że wielu z Was zbuduje dochodowe i e komersy A naszym dzisiejszym gościem była Anna Kaczmarska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.